0: 乌克兰陆战团官兵在新训基地举行实弹演练。特别的是，这支部队所使用的轻兵器大多换装成来自西方援助的军备，包括美制的 Mk 幺九自动榴弹发射器。这款口径四十公里的武器具有致死范围五公尺、致伤范围十五公尺的威力，也是一款被称之为“步兵梦魇”的高射速兵器，更能在一千五百公尺外准确地将弹雨发射到敌方阵地附近，对敌军形成覆盖式杀伤。除了可以打击对方的有生战力之外，也能以零度角的直射方式对付防护力比较薄弱的机动车辆，甚至是装甲运兵车。也因为 M K-19 的可靠性以及对软性目标的压制力，成为美军在各式载具上的重要选配武器。德制的 M 3 2 0榴弹发射器，则是一款可以下挂在步枪枪管到护木范围的拆装式榴弹发射器。如果步枪在战斗中故障或是损坏的时候，还可以拆卸下来作为紧急射击之用。被昵称为“大叔”的武器教官是这项训练的主要负责人。他在接受路透社的访问时表示，过去乌克兰所习惯的遏制装备，如今逐渐被北约制式武器所取代。他的工作就是加快乌克兰官兵熟悉操作西方援助的轻重兵器。但理想的状况是，最好两种装备都会用。毕竟在战场上，只要比对手多懂得一项战绩知识，就会更具有优势。这位已经年过半百的教官说：“自从俄罗斯在去年二月二十四日发动战争之后，他的大儿子当天就决定参军，志愿加入部队抵抗俄军入侵。他和妻子商量后认为，应该留下来为国家尽一份力量，并且期待儿子的凯旋归来。如果军方不嫌弃的话，他也愿意走向战场，和儿子并肩作战。”为了补充有生战力，俄罗斯提高了男性征召入伍的年龄上限，从二十七岁调整为三十岁；后备军人服役年限也上调了五年。这场打了超过十七个月的战争，俄乌两国都付出了巨大的代价。西方预估双方阵亡官兵合计约为四十万，但是根据乌克兰总参谋部截至七月二十六日的统计显示，俄罗斯部队折损超过二十四万人，其中还包括三名现役中将在内的十五位将官以及一万两千辆各式甲车。法广引述英国国防参谋长、海军上将拉达金出席下议会国防委员会听证会的一项说法，指出俄罗斯部队在乌克兰战场已经丧失了一半的战斗力，仅仅是坦克就有两千五百辆报销。对于拉达金的说法，俄罗斯国防部马上驳斥，更批评拉达金夸大其词，而且谎话连篇，甚至引述美国军事观察杂志对乌克兰部队的一篇专访内容，指出乌军才是士气低落的一方。专访中更指出，在某些战线上，乌克兰官兵的平均存活时间不超过四个小时。部分前线官兵更向基辅邮报爆料，声称每推进一百公尺，部队就要损失四到五名步兵，因为他们受到的训练是来进攻俄军的防御工事，对于如何防守阵地根本一窍不通。但是军方高层却对这种情况视若无睹，白白折损珍贵的战力资源。美国《华尔街日报》也揭露一段内幕，声称西方阵营早在今年春天就知道乌克兰部队因为缺乏足够的训练和装备，还不完全具有驱逐俄军的能力。但是大反攻在即，欧美高层一度寄希望于乌克兰人能发挥过人的胆识和出色的创意，打一场出乎俄军意料之外的胜仗。比方说，用这种远距遥控的神风无人车去冲撞俄军的壕沟。神风无人车的设计者是二十二岁的叶夫汉。他说：“要制作这种地面无人载具，其实没有太过高深的技术门槛。只要有一具可以提供足够动力的发动机，再依据不同需求安装上承载地雷或是手榴弹的平台，一辆神风地雷车就算完成。”而且制作成本只要八百美金，可说是便宜又好用。尤其这种地面无人载具，能够使战场地形不同，制作成轮式或履带式两种类型，以方便部队使用和操作。同时，神风无人车因为底盘低，很容易隐藏在长草区中向目标推进。等到敌军发现时，已经来不及做出任何反应，唯一能做的事只剩下向上帝祈祷了。另外，根据 CNN 报道的最新消息指出，乌克兰在扎波罗热东南方的战线派出一支由上百辆坦克、步战车及装甲运兵车组成的联合作战部队，和驻防在罗伯近列的俄罗斯守军展开激烈攻防。俄罗斯任命的当地官员在社交平台发文表示，部分乌克兰部队已经突破俄军的第一道防线。并且在接下来的几波攻势中挡下增援部队的反击。俄罗斯国防部则表示，在出动空中打击力量后，已经将这支装备西方武器的部队逐出防线之外。另一方面，俄军也声称使用海基飞弹命中利沃夫一座军事学院，歼灭大量外籍志愿军。同时，在库皮扬斯克和乌军展开三十多场战斗。西方军事观察家表示，俄军不断在北部战线发动攻势，很有可能是要分散乌军的力量，迟滞反攻行动。好了，就到这里，我们下次见。